0: 本期节目由互联网热点制作播出，互联网头条新闻重大事件每天为你报道。Hello， 大家好，欢迎来到互联网热点。那今天呢，我来分享的是又一共享单车出事了，哪一款呢？小蓝单车。不知道朋友们有没有在我们的街头巷尾之前看到过、啊？我们网络下方呢也是有图片的，朋友们可以翻到下面来看看。小蓝单车呢已经解散了吗？哎，这都开始甩卖办公家具了。十一月十五号，有小蓝单车的员工在某职场社交平台发布消息称，小蓝单车宣布解散，拖欠员工工资至二零一八年二月十号。我们下面有截图。他们在里面说到，我在这里面呢，简单来说说，小蓝单车今天宣布，大家各自作鸟兽散，所有拖欠的员工工资继续拖欠到二月十号，都要过年了，到时候再不发怎么办呢？还让不让人过年呢？啊，这是一个朋友来发的，根据内部员工透露，小蓝单车呢昨天就已经解散了大部分的员工，也就是十一月十四号，可能会留一小部分的产品技术转到别的公司。小蓝单车 H r 昨天开始已在朋友圈卖办公家具了，九五成新的办公家具，时尚简约，出手转让。此外，李刚的另外一家公司与小蓝单车一起办公的野兽骑行，除了高管之外，其他员工呢全部被劝退或者是遣散了，还不如库奇，老板还不起也是敢做敢当，人家也没跑。那解散你们发邮件了吗？发什么？人家不走破产流程，这是劝退好吗？朋友们，这是员工对话的一个截图，朋友们也可以在我们的网页下方呢来看一下。还有员工透露啊，昨天离职时人太多，让今天呢去签协议。但是今天呢，供应商又去办公室闹事了，通知今天都在家。据悉啊，这小蓝单车还有供应商的货款未结，而 CEO 李刚一直在国外，迟迟不肯露面，也没有发任何的消息。媒体报道称，小蓝单车的公关人员已经离职。还有呢，就是他们向小蓝单车的欧字辈的高管求证，未获得回复。内部员工称其早已离职。那么，可能我们想到的就是押金了，对不对？今年三月二十二号，小蓝单车推出了半年特权卡，费用为一百九十九元，只要在有效期内六天有骑行记录且未退押金，一百八十天后即可全额退现。九月末，特权卡进入返现期，但有不少网友表示，小蓝单车突然强制升至全年特权卡，将用户提现时间推迟半年。此事件发生之后呢，网友的投诉声是逐渐掀起的。小蓝单车面临危机的消息由来已久，更早的时候是《成都商报》曾经报道了。这小蓝单车呢，位于航天科技大厦侠客岛共享办公航天岛的办公室里，已经很多天没有人去上班了。三个维修点已经有两个都被撤离了，维修师傅几个月没有发工资了。十月二十号，小蓝单车曾经发布公告称，用户于二零一七年十月三十号之前申请的退款，将于二零一七年十一月十号前退还完毕。那么呢，在这里呢，我也跟大家来说一下他们的公告的大概内容啊。近期呢，多名用户反馈小蓝单车存在押金退还时间较慢等问题。小蓝单车收到投诉之后，加大人手，采取多措施、多渠道来积极地解决用户的流程等等。啪啦啪啦的啊！那首先呢，它就是退押金的流程；然后第二个呢，说的就是反馈的渠道，还有就是退款的专线，还有就是退款的微信号等等。十月初啊，有多家媒体报道称小蓝单车成都办公室已经人去楼空了。十月三号还出现了小蓝单车被上门讨债者撒冥币的新闻。对此，小蓝单车创始人李刚回应称是搞笑的谣传。但是到了十一月中旬，小蓝单车承诺的退款期限已经过了，却有不少网友反映并没有收到退款，现在投诉还在上升中。那么还有用户说呢，小蓝单车 APP 中的退款信息无故消失了，押金一栏直接从退款中变成了未交押金这样的状态。但是用户并没有得到押金返还，而这样的情况呢，还不是孤立啊，就是这样的朋友还是蛮多的。有一个朋友呢，就在微博里面就说了，说小蓝车虽然是我骑过最好骑的自行车，但是这样我也很不开心呐、啊，也有很大的怨气呀。明明没有退押金，怎么会变成这样了呢？就变成了已退了呢，或者是变成了没有押金了呢？对吧？那么还有用户表示，打了六十九次电话才给退款。有人说跑到总部要钱才要到，甚至有人说反应系统显示已经退款，但实际并没有退款。网友尝试联系小蓝单车，结果无法接通，两个退款专线均显示正忙。近日，已有未收到退款的用户在网上出售小蓝车来抵债了，标价是一百五十元一辆。各位，你们的押金还好吗？好的，那我们来说说现场，也就是小蓝单车公司的总部，也是人去楼空的。我们在网页下方呢也是有图片的，朋友们可以来看一下。我以下说的内容呢是来自创业邦的报道。近日，创业邦的记者来到小蓝单车位于北京市的总部，在现场看到小蓝单车公司内部已经人去楼空，仅剩部分技术人员。面对记者的问题，技术人员表示不方便回答。在现场，记者看到有三家小蓝单车的供应商负责人在等待。记者了解到，目前小蓝单车拖欠供应商款项高达两亿元，涉及七十余家供应商。大部分供应商被拖欠的款项在一百万元左右，部分供应商被拖欠的款项高达八百万元。我们下面呢有图片，还有就是提到了记者被打。刚刚接到消息，一记者朋友前往小蓝单车北京办事处采访却被打了。下面我们有截图，说我有一个美女记者朋友去小蓝单车北京办事处采访被打了，员工一听说他是记者，就说他是私闯民宅，然后打他，我要被气死了。但是随后呢，有人说是无证记者私闯办公区，还有呢就是打了小蓝单车的员工。不过这个说法呢也是受到了质疑。啊，在这里呢，我们也是只是说说而已啊，不知道是真是假。那么对于这个事件呢，小蓝单车尚未做出回应，孰是孰非，我们还是有待商榷的。但是可以肯定的是，小蓝单车这回啊，是真的摊上大事了。根据公开资料显示，小蓝单车成立于二零一六年十月，于二零一七年一月完成四亿元 A 轮融资，由黑洞资本来领投，智明星通跟投，估值呢达到十亿元。小蓝单车在用户中的口碑一直是不错的，评价呢也是好骑的。根据分析机构猎豹智库今年四月发布的《二零一七年第一季度中国共享单车 APP 排行榜》，小蓝单车呢排名是第五名，前面的有永安呐、啊，有酷奇呀、啊，还有摩拜呀、啊、等等。但是由于摩拜和 ofo 市场强大，小蓝单车势单力薄，所以呢就推出了带有电子屏的共享单车。不仅可为用户提供导航，还能够为用户提供吃喝玩乐等信息进行广告的筹资。奈何突然发布了禁投令，让小蓝单车一下子就陷入了困境。曾有消息称，小蓝在三月份的 B 轮融资基本已经谈成了，不过投资方在最后阶段没有了音讯。有消息称啊，这永安将收购小蓝单车，并打款一千万元用于解决小蓝单车的资金短缺问题，但是遭到了小蓝单车方面的否认。有媒体报道称，小蓝单车还曾经向 ofo、摩拜等提出了收购的意向，但是根据报道，小蓝单车确实进行过并购的这样的谈判。ofo 和摩拜的其中一家呢，也对小蓝进行过尽职调查，但不知因何最终呢，也是未能成型的。说了这么多，想说说这 CEO 李刚到底做错了什么呢？在国内共享单车中啊，这小蓝单车的打法非常特别。ofo 和摩拜虽然侧重不同，但是成本控制都是重点。但是小蓝单车从不在意成本，其批量车型不断尝试三级变速、无级调整加减震车座，甚至还是碳纤维车身、带导航的电子屏等等。这源于李刚的一个核心判断：用户关心什么呢？车子好不好骑？市场关心什么呢？六个月之后还能不能骑？他预测，随着七到八月份雨季到来，这铁车架的产品呢、啊，它的损毁率会变高。小兰的优势呢，就逐渐的就显现了。此外呢，他曾经还坚持小兰一定要死守一线城市，只有核心战场才能证明价值。不幸的是，八月迎来的并不是雨季。和友商退败，而是共享单车指导意见颁布，其赋予大城市限量的权利，导致小玩家再也无法反超了，钱只能用于升级、出海和转战二三线城市。曾经跻身第三的小蓝，不幸走了单车价值高、总体数量少的这样一个路线，而且呢，之前全力布局一线城市，却不能够冲击摩拜和 ofo 这样的，完全就失去了一个战略价值了。此外，用户也没那么关心好不好骑呀、啊。年底，短途、长途出行正现出融合趋势。ofo 和摩拜分别推出了共享电单车，其中啊，这摩拜把充电宝卖给用户，试图解决成本、需求匹配和政策限制问题。一旦这些单车铺开了，用户可能毫不犹豫地会投身到省力，而非骑行舒适，因为核心需求是到达，而非锻炼呢、啊。可以说呀，这李刚的核心判断无疑应验。他曾经判断摩拜太重 ，ofo 太劣质，但都不足以给友商致命一击。他也没意识到，这共享单车一定会与其他出行环节，比如说像共享电单呐、啊、共享汽车呀、网约车短兵相接呀。而摩拜和 ofo 自去年九月滴滴入局就在准备了。如果说李刚做对了什么，那就是继承野兽骑行体验第一的思路。暂时短暂提供了用户喜欢骑的这样一个共享单车，并拿下了良心单车的称号。小兰之死大概是理想化加产品思维的创业，面对运营思维加成熟模式再加大战略的失败。如今小兰解散，李刚不再是那个和徐小平谈笑风生的梦想家了。现实就是这么残酷。